0: Jak połączyć ogień i wodę w zarządzaniu miastem? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek z serii URKAST na konferencji ACT NOW. Urbcast na Act Now to seria kilku odcinków, które nagrałem na konferencji Act Now Mayors Conference, która odbyła się między 8 a 10 maja w Stuttgarcie tego roku. No i można przetłumaczyć ją w taki dość dosłowny sposób, że Act Now Mayors Conference to Działaj Teraz, konferencja właśnie mm, włodarzy miejskich, którzy przyjechali do Stuttgartu, aby porozmawiać z różnymi miejskimi, lokalnymi liderami i liderkami no i podzielić się takimi doświadczeniami, jakimiś pomysłami na to, jak rozwiązywać różne wyzwania jak tworzyć też takie lokalne innowacje. Zostałem zaproszony przez organizatorów jako partner medialny tego wydarzenia, no i dzięki temu miałem też dostęp do różnych bardzo ciekawych gości, z kilkoma z nich udało mi się porozmawiać, to jest druga rozmowa w tej serii a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Porawski, czyli zastępca prezydenta Gdańska do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu. No właśnie i ten ogień i woda, który pojawia się w tytule tego odcinka, to jest takie właśnie bardzo fajne określenie, którego pan Piotr użył w naszej rozmowie i które bardzo mi się spodobało, no bo z jednej strony zajmuje się on właśnie przedsiębiorczością, czyli rozwojem tego biznesu w mieście i nie tylko tak, ale jakby no, takim ogólnym rozwojem miasta, no ale z drugiej strony także ochroną klimatu, Klimatu, czyli tym, żeby jednak, no właśnie, nie nadużywać tak tej przestrzeni, no i jakby też e, nie szkodzić środowisku, czyli to takie dwie rzeczy, które paradoksalnie być może jest ciężko połączyć i o tym też właśnie będziemy rozmawiać, a kolejnymi takimi zagadnieniami będzie właśnie to, jak też priorytetyzować zadania, gdańskiego samorządu w dobie właśnie kryzysu uchodźczego w wyniku wojny w Ukrainie, jak w zaradzaniu kryzysowym pomaga to, że Gdańsk jest tegoroczną stolicą wolontariatu, ale także jak na rozwój Gdańska wpłynęło otrzymanie nagrody Innovation in Politics za model integracji uchodźców, no i na koniec, czy te różne doświadczenia, też wcześniejsza polityka miasta, ale także, że też ta obecna wpływa na to, że, że Gdańsk jest być może najbardziej otwartym miastem w Polsce. Zapraszam na najnowszą rozmowę z Piotrem. Pora na odcinek z serii Act Now i Urbcast, i będzie to odcinek tym razem po polsku bo ze mną jest pan Piotr Borawski. Panie Piotrze, witam serdecznie w, w podcaście no i dziękuję, że zgodził się pan ze mną chwilkę porozmawiać w ramach tej konferencji.
1: Wielka przyjemność być tutaj na konferencji. Dziękuję też za zaproszenie do tego podcastu.
0: Ja oczywiście, tak jak przedstawiłem we wprowadzeniu do tego odcinka, jestem zastępcą prezydenta do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu i być może to dla niektórych wciąż brzmi trochę enigmatycznie, także jakby pan mógł jak na początku podzielić się właśnie swoimi słowami o tym, czym pan się właśnie w tej roli swojej Zajmuje.
1: W ogóle geneza tego, że tak nazywa się moje stanowisko, to jeszcze wizja świętej pamięci prezydenta Adamowicza, który no, miał rzeczywiście wizję i wiedział o tym, co będzie istotne w najbliższych czasach. Miał świadomość tego, że właśnie te zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, z ochroną klimatu, cała agenda związana z Nowym Zielonym Ładem będzie bardzo istotna i też takie zadania mi powierzył pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz je przedłużyła, więc czasem to tak łączę ogień z wodą, bo oczywiście taki rozwój gospodarczy czasem nie, nie wiąże się z, właśnie z kwestiami związanymi z zmianami klimatycznymi. Często na przykład mówimy o tym, że budując nowe budynki, na przykład musimy wycinać drzewa w miastach i te dwa tematy nie są ze sobą zbieżne. Natomiast jestem przekonany, że coraz więcej przedsiębiorstw i to w Polsce, w całej Europie jednak zaczyna zwracać uwagę na to, że należy dążyć do neutralności klimatycznej, należy dążyć do tego, żeby zminimalizować swój wpływ na środowisko i myślę, że, że takie myślenie w wielu przedsiębiorstwach, jeżeli nie zostało jeszcze zaimplementowane, to będzie implementowane w najbliższych miesiącach i latach. Natomiast no, wspólnie z moim zespołem, ale to nie tylko, że, że ja myślę, że to jest zadanie dla całego miasta, właśnie próbujemy zmienić te nasze priorytety rozwojowe, które pewnie tak jak w wielu miastach naszej części Europy po wstąpieniu do Unii Europejskiej polegały na budowie brakującej infrastruktury, której po prostu nie mieliśmy, nowych dróg, autostrad, lotnisk czy linii tramwajowej. Teraz skupiamy się na tym, żeby myśleć o tym, jak zabezpieczyć miasto przed skutkami zmieniającego się klimatu, ale także jakie polityki i różnego rodzaju działania podejmować, żeby minimalizować właśnie te zmiany klimatyczne.
0: Podoba mi się ta analogia łączenia ognia z wodą. Rzeczywiście czasem to tak jest. Myślę, że trzeba postawić na dane rozwiązanie i może się to odbyć kosztem czegoś innego, i o tej też takiej priorytetyzacji różnych zadań w zarządzaniu miastem chciałbym porozmawiać, bo brał Pan udział w, w takim panelu poświęconym na taką właśnie też reakcję na wojnę w Ukrainie i jakie zadania tak naprawdę stoją przed samorządami w Polsce i nie tylko w Polsce. I wydaje mi się, że no ciężko teraz skupić się na różnych innych zadaniach miejskich w obliczu tego, co, co też Polska jako kraj robi to tak, żeby jednak pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Interesuje mnie... Co zmieniło się właśnie w zarządzaniu Gdańskiem, w priorytetach, które macie na rozwój tego miasta po 24 lutego?
1: Doba trwa tyle samo, więc na pewno w pierwszych dniach wojny na Ukrainie rzeczywiście to skupiało naszą główną uwagę i pewnie 80-90% naszego czasu to było kwestią przygotowania miasta, zarządzania sprawami, które wystąpiły. No przede wszystkim tym kryzysem uchodźczym. i całą falą migrantów, które docierały do naszego miasta i regionu. Myślę, że teraz te procedury już są dosyć dobrze przygotowane, chociaż koncentrujemy się też na tym, żeby no już przejść z tego etapu tych zapewnienia tych głównych potrzeb, takich jak schronienie dach nad głową, czy jedzenie, czy ubranie na, na takie potrzeby związane właśnie chociażby z edukacją, czy opieką dzieci, poszukiwaniem pracy, przygotowaniem jakiejś oferty kulturalnej. To wszystko w tej chwili próbujemy organizować. Myślę, że z punktu widzenia miasta to oczywiście było bardzo duże wyzwanie, no bo jeżeli w ciągu miesiąca, sześciu tygodni do miasta przyjeżdża 50-70 tysięcy ludzi, no to na pewno zarządzenie taką grupą ludzi, ich potrzebami, ich różnego rodzaju sprawami to jest na pewno duże wydarzenie. Nie zrobilibyśmy tylko siłami miasta, na pewno no, otwartość ludzi, którzy przyjęli migrantów pod swój dach, ale myślę, że naszym błogosławieństwem jest również to, że Gdańsk w 2022 roku jest europejską stolicą wolontariatu. I to nasze błogosławieństwo to, że byliśmy przygotowani do obchodów tej stolicy, mamy bardzo dużo wolontariuszy, a teraz się sprawdzamy de facto w boju. Ponad 3000 osób zgłosiło się, wyraziło chęć, pomaga. Także naprawdę jest to niesamowita siła ludzka. Próbujemy tym zarządzać. Myślę, że satysfakcja ludzi i różnego rodzaju historie, takie typowo ludzkie, pokazują, że wiele rzeczy się udaje. Natomiast no, też wszystko zależy od tego, jak długo ta wojna potrwa, bo większość uchodźców mówi o tym, że oni chcą wrócić do swojego. Miejsce zamieszkania, chcą wrócić do Ukrainy. W zależności od tego, jak długo będzie trwała ta wojna, tak długo pozostaną z nami, bo myślę, że po jej zakończeniu po prostu będą wracać do siebie.
0: W tym panelu, w którym brał Pan udział razem między innymi z merem Wilna, a także wiceprezydentką miasta Stuttgart, wspomniał Pan o takiej nagrodzie, którą Gdańsk otrzymał już kilka lat temu. Dotyczyła właśnie ona integracji migrantów, tak uchodźców w tym mieście. I interesuje mnie to, jak w takim razie te wcześniejsze działania pomogły w tym obecnym wyzwaniu, no bo jest to w takim razie chyba jedno z nielicznych polskich miast, które miały już wcześniej zgromadzone takie know-how u siebie.
1: To prawda, to nam bardzo pomogło. W grudniu 2018 roku Gdańsk prezydent Adamowicz otrzymał nagrodę Innovation Politics właśnie za nasz model integracji migrantów. I myślę, że to było niesamowite wyzwanie, ponieważ co tu dużo ukrywać, w 2015 roku kwestia tego kryzysu imigracyjnego w Europie była trochę osią sporu politycznego w Polsce. Takim bardzo dużym, wyniosłym sygnałem tego było to, że po prostu jako Polska nie przyjęliśmy żadnych migrantów z północnej Afryki. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałem, Paweł Adamowicz ze swoją wizją wiedział, że tego typu kryzysy, tego typu migracje związane czy z wojną jak mamy w tej chwili, ale też pewnie z kwestiami związanymi z ekonomią, kwestiami związanymi właśnie nawet z kryzysem klimatycznym będą się w przyszłych latach powtarzać. Wyszedł z inicjatywą, żeby taki model integracji migrantów w naszym mieście przygotować. Zrobił go w sposób bardzo partycypacyjny w wielu spotkaniach, rozmowach, dyskusjach w mieście i kilka miesięcy przed wyborami postanowił, żeby Rada Miasta go przyjęła. Myślę, że wymagało to olbrzymiej odwagi, także odwagi politycznej, no bo wiadomo, że z punktu widzenia politycznego mogło się to różnie skończyć. Ale wygrał wybory i myślę, że zasłużoną nagrodę za to odebrał. Takie prawo, ten model rzeczywiście nam pomaga w tej sytuacji, w której jesteśmy, ponieważ już przed wybuchem wojny ponad 3000 dzieci migrantów z różnych części świata, uczyło się w gdańskich szkołach. Mamy bardzo wielu pracowników w naszych miejscach pracy, w biurach, w szkołach również. No, Gdańsk jest takim otwartym miastem, gdzie mówimy, że właśnie różnorodność to jest nasza siła, a nie słabość i to jest myślę, że bardzo wymowne i to oddaje ducha naszego miasta, które jest myślę najbardziej otwartym miastem w Polsce co powoduje, że, że fajnie się w nim żyje, ale też powoduje to, że chociażby dla wielu inwestorów z wielu miejsc świata też patrzą na to, jak, że potrafiliśmy zaimplementować taką politykę i jeżeli chcą na przykład otworzyć swój biznes w naszym mieście, sprowadzić też pracowników po to, żeby w naszym mieście pracowali, to wiedzą, że w naszym mieście mogą się czuć bezpieczni i jest to miasto bardzo otwarte.
0: Takim motywem przewodnim albo jednym z też tej konferencji Act Now na której jesteśmy, jest działanie lokalne, ale z takim globalnym skutkiem. Ale wydaje mi się, że to pojęcie właśnie lokalny a globalny warto by trochę bardziej rozwinąć, no bo z jednej strony mamy szereg różnych lokalnych zadań, które trzeba cały czas realizować. Są potrzeby mieszkaniowe, jest transport, jest to oczywiście też dbanie o klimat, no ale z drugiej strony są to różne wyzwania globalne, tak? czyli pomoc uchodźcom, czy odmieniana już chyba teraz przez wszystkie przypadki pandemia koronawirusa, i tak dalej. Zastanawia mnie w takim razie, jak pan widzi, jak pan odpowiada, jak wy może też jako cały zarząd miasta w Gdańsku właśnie postrzegacie taki dylemat, tak, czyli ten lokalny versus globalny. Czy to jest tak, że jedną z tych skal można jakoś bardziej priorytetyzować i jak właśnie na te wyzwania w różnych skalach w ogóle można odpowiadać?
1: Ja jestem przekonany, że bardzo wiele trendów, tendencji, które się dzieją globalnie europejsko, wpływa po prostu na nasze lokalne społeczności i czasem nawet nie wiemy, jak bardzo. No, kto by pomyślał jeszcze trzy lata temu, że kwestia tego, w jaki sposób ktoś zjadł obiad na targu w Wuhan, wpłynie rzeczywiście na cały świat i na, na, na bardzo wiele naszych lokalnych społeczności. Przecież to było tak odległe, a proszę zwrócić uwagę, jaki wpływ na całą ludzkość przez ostatnie dwa lata miało I myślę, że czy to kryzysy migracyjne, czy teraz kwestia związana z wojną na, na Ukrainie, czymś, co dla przeciętnego Europejczyka no jest czymś, co do tej pory widział w podręcznikach historii. No, wojna w Europie miała się już więcej nie zdarzyć, a jeżeli by gdzieś wybuchła, to raczej nie w kontekście tego, że lecą bomby, czy jeżdżą czołgi i giną ludzie, tylko bardziej miała się odbywać w jakiejś cyberprzestrzeni. Natomiast jest to namacalne i myślę, że każdą taką sytuacją trzeba się zmierzyć, potraktować ją jako wyzwanie, ale też, też szanse na zmianę. Ja jestem przekonany, że ta sytuacja, która w tej chwili mamy, która doprowadzi jednak do sankcji na paliwa kopalne z Rosji, które były podstawą energetyki nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Myślę, że jest świetną okazją do tego, żeby rzeczywiście kwestie związane z neutralnością klimatyczną, z tymi wskaźnikami zielonego ładu, które chcieliśmy uzyskać, jeszcze bardziej przyspieszyć. Owszem, będzie to kosztowało. Będzie to powodowało, że rachunki za ogrzewanie naszych domów, czy za transport publiczny mogą być wyższe, bo, bo nie będzie prostych, łatwych i tanich surowców, z Rosji. Natomiast pytanie, czy my mamy inną możliwość. Znaczy, ja nie widzę innej możliwości niż drastyczne sankcje i niefinansowanie tego reżimu, który wywołał tak straszną wojnę. I Chciałbym, żeby to też było właśnie taki impuls do działania dla całej Europy, a z tego może rzeczywiście wyniknąć coś zrobionego dla klimatu. Przypomnę tylko już tak ostatnim zdaniem kryzys związane z ropą arabską, ropą naftową w latach 70 To też było taki, takie coś, co powodowało, że ludzie stali w kolejkach, żeby stankować swój samochód i rzeczywiście pewnie to takie nasze życiowe sprawy rzeczywiście bolało i, i było to trudne, ale wyniknęło to, że nie zależniliśmy się z wielu Kierunków i nasza energetyka się poprawiła, nie byliśmy już tak paliwożerni. Więc każdy takiego typu sytuacja może być impulsem do działania.
0: Mi to się kojarzy natomiast z taką rezyliencją miejską, ta, która też została takim bardzo popularnym sformułowaniem. Właśnie w, przez ostatnie kilka lat, gdzie my próbujemy się dostosowywać i raczej myślę, że idzie nam to jakoś do tego, co się na świecie dzieje. Być może niektórych rzeczy się nie spodziewamy, ale jednak ta taka no, ludzka zaradność myślę, że przemawia jednak przez społeczności na całym świecie tak naprawdę. Także. Ja zawsze jako optymista staram się mówić, że jednak jest to światełko w tunelu. Także dziękuję, że pan też to w taki sposób przedstawił, tak? pokazując takie analogie. Myślę, że jest to też bardzo pomocne dla słuchaczy. Chciałem w takim razie bardzo podziękować za tą rozmowę No i życzyć powodzenia właśnie w dalszych działaniach w, w Gdańsku, bo tak jak już wspomnieliśmy zresztą, no, tych wyzwań naprawdę... Pewnie będzie dużo, może coraz więcej i też czasami nawet no, nie, nie będziemy się spodziewać, jakie to kolejne wyzwania się pojawią.
1: Prawda, no, taką mamy w tej chwili kadencję samorządu, że jak nie pandemia, to wojna i właściwie trochę nie koncentrujemy się na tych działaniach, które mieliśmy zaplanowane, tylko cały czas czekamy, co, co rzeczywistość nam przyniesie. Trzeba być gotowym. No, to takie przysłowie czy przekleństwo żył w ciekawych czasach, ale no, rzeczywiście tak w tej chwili to wygląda. Niemniej jednak trzymamy kciuki za siostry i braci na Ukrainie, ponieważ oni walczą o nasze wartości, oni walczą o naszą demokrację, o nasz pokój i musimy to, mieć tego świadomość. Jeżeli oni nie postawiliby tam, to w dalszej kolejności byłaby to Polska czy inne kraje tej części Europy, i myślę, że zawsze trzeba mieć to jako, jako wartość, że oni walczą za nas.
0: Dziękuję serdecznie w takim razie za naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Oh. <music>